0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz program sunucunuz Sami Sorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlamaya, anlatmaya, siz kıymetli dinleyicilerimizin gündemine getirmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza.
1: Estağfurullah, hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Sizlerden de hocam. Amin. Geçtiğimiz haftalarda Mekke'nin fethini <gülüyor> konuştuk. Oradaki ibret veren hadiseleri dinleyicilerimizin <gülüyor> istifadesine sunduk. Mek Mekke fethinde neler yaşandı, e, o süreçte neler yaşandı bunların hepsini konuştuk. Geçen hafta programımıza veda ederken dedik ki Mekke'nin fethi peki bize ne veriyor? Evet. Biz Mekke'nin fethini tarihsel bir süreç olarak mı değerlendireceğiz yoksa Mekke'nin fetinden bize bir hisse çıkacak mı? Tabii ki de Peygamber Efendimizin hayatının her anı, her dakikası, her saniyesi bize bir hissedir, bize bir ibrettir. Bu olay da bize bir şeyler veriyor dedik ve Mekke'nin fethedinden neler anlayacağız sorusuyla bu hafta başlamış
1: olalım hocam. Buyurun inşallah. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin. ala Muhammedin ala ve ala ali ve ba'd. Tabii sizin de buyurduğunuz gibi efendimiz ali sıratü ve selamın özelinde Mekke'yi fethi bizim için birçok ibreti aslında haiz. ...içerisinde birçok ibretli sahne var. Tabii kronolojik olarak... ...işte ne zaman başladı, ne zaman bitti... Hı -hı. ...hangi sahnelere e, sahip oldu... ...bunları konuştuk. Bu derste de müsaade ederseniz... ...Mekke'nin fethinden ne anlamamız gerekiyor... ne ...Mekke'nin fethi bize ne tür... ...mesajları veriyor, ne tür dersler veriyor... Hı -hı. ...bunlar üzerine... ...bir zaman şöyle çıkardığım maddeler vardı... ...onlar elime geçti, onlar üzerinden... ...konuşalım istiyorum. Eyvallah. Hocam. Bismillah, bunlardan birincisi... ...Mekke fethi bize... Müminin daima bir ümit içerisinde olması gerektiğini öğretiyor. Daimi bir mücadele, bir tebliğ mücadelesi ve umutsuzluğun olmadığı bir mücadeleyi öğretiyor bize. Malumunuz 13 sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bir eziyet, işkence ve zor bir süre yaşamıştı. Sonra Medine'ye hicret ettiler. Akabinde Mekke'nin fethini biz 8. yıl olduğunu biliyoruz. Demek ki 21 yıl sonra uzun bir ara... Ve uzun bir mücadelenin ardından Cenab-ı vermiş olduğu bir ikram mekanın fethi. Demek ki zorluklardan sonra mutlaka bir kolaylık geliyor. İnne ma'l ma usri yusra fe inne ma'l ma usri yusra. Her zorluktan sonra mutlaka Cenab-ı Hak bir kolaylık veriyor. Aslında oradaki ma'l ma usri ifadesi zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yani Cenab-ı Hak zorluğun içerisinde de kolaylıklar halk ediyor. Bunlara şu dönemlerde biz de şahitlik ediyoruz. Bizim de başımıza bir takım şeyler geliyor. Onlar da görüyoruz. Bir diğeri nefsin karışmadığı gayenin Allah rızası olduğu bir hedef olmalı müminde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi arzuları yoktu bu mücadele içerisinde. Ki bunu fetihte e, görüyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devesi üzere secde halinde Mekke'ye giriyor. Yani bir fetih kazanmış gururlu bir komutan edasıyla değil Cenab-ı Hakk'a karşı mahcup bir halde giriyor. Bu çok önemli. Gaye Allah rızası olmalı. İkinci bir hal yani nefs o gaye içerisine girmemeli. Bir diğeri bazen hicretimiz fethe anahtar olur. O yüzden hicretlerde herkes bir olumsuzluk arar ama bu hicret fetih anahtarı olur. Acele etmemek gerekiyor. İnnel insana acula oradaki acelecilik tabı insanın fıtratında var. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Ama acele etmemek gerekiyor, sabretmek gerekiyor. Hazreti Yusuf misali babasından ayrıldıktan takribi 40 yıl büyük bir imtihana tabi tutuluyor. Akabinde bir buluşma kendilerine bir kavuşma ikram olunuyor. Biz insanoğlu aceleci olduğumuz için e, her şeyi çabuk istiyoruz. Bir anda istiyoruz. Hayrı da çabuk istiyoruz. Şerri de çabuk istiyoruz. Halbuki Cenab-ı Hakk'a atfedilmiş, Cenab-ı Hakk'a tevekkül edilmiş, Cenab-ı Hakk'a verilmiş olan gönderilmiş olan bir, hal, bir hale müdahale edilmesi de doğru değil. Yani tevekkül ettim diyor mesela. Tevekkül ettiysen karışmayacaksın demektir. Bazen, bazen yaparız onu. Ben Allah'a tevekkül ettim bu konuda diyoruz ama her haltı yiyoruz o işi yapabilmek için. Allah tevekkül ettiysek oraya karışmamak lazım. Cenab-ı Hakk'a tevekkül o işi ona tamamen bırakmak demek. Cenab-ı Peygamber öyle yapmıştı. Hicreti de yaparken öyle yapmıştı. ve Dönüşte Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e fetih mübini yani Mekke'nin Fetihini nasip eyledi. Bir diğeri İslam'ın izzeti söz konusu olduğunda her şeyden daha çok ehemmiyet vermek gerekiyor. İslam'ın izzetini, İslam'ın yüceliğini, el-İslam'ı ulye ve la yu'la Peygamberimiz. İslam yücedir, azizdir, Hı -hı. asla alçalmaz. O zaman İslam'ın izzet ve şerefine olacak olan herhangi bir saldırıda müminin müsamahası bir yere kadar olmalı bir yerden sonra artık o müsamaha gerekirse hı hı. E, hakkını, layıkını da bulmalıdır. Mesela Peygamberimizin Beni Bekir'in Huzal'lara yapmış olduğu o e, saldırı sonrası Efendimiz onlara af demiyor mesela. Ne yapıyor? Onlar üzere bir sefer, bir ordu hazırlıyor. Akabinde fetih gerçekleşiyor. Bir diğeri ahde vefayı görüyoruz Peygamberimizde. Ahde vefa. Yani Hudeybi Anlaşması vardı. Hudeybi Anlaşması'na on yıl sabredeceklerdi. 10 yıl tabi olacaklardı. Hem Müslümanlar hem müşrikler tabi olacaklardı. Efendimiz Hazreti Ömer Aleyhisselam her ne bahası ne olursa olsun müşriklerin bozmuş olduğu anlaşmayı onlara anlaşma üzerinden tekrar akit götürerek yenilemeyi teklif ediyor. Yani buradaki mücadelede hemen bir saldırı pozisyonuna geçmiyor Resulullah Aleyhisselam. Önce onlara bu işin telafisinin nasıl yapılması gerektiğini teklif ediyor. Onlar bu akte razı olmayınca Resulullah ve Vesselam kılıcı kuşanıyor. Bu da çok mühim. Yani mümin gayrimüslime dahi vermiş olduğu sözde o gayrimüslimdir deyip cayma hakkına sahip değil. Ahde vefa mümin olmanın en temel evet. özelliklerinden bir tanesi. Evet. Bir diğer mesele sahabi efendilerimizi özellikle Ebu Süfyan'ın da kızı olan Efendimizin hanımı annemiz Ümmü Habibe'nin duruşu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabinin ittibası ona olan muhabbeti gösteriyor yani Allah ve Rasulüne olan muhabbet zirvede olacak yani onların hoşlandığı Allah ve rasulünün hoşlandığı Allah ve Rasulünün razı olduğu işlerde kulun kendini teksif etmesi yoğunlaşması ve o alanda bir takım çalışmalar yapması gerekiyor yani yaptığı işi Allah rızası için yapmak demek Allah'ın razı olduğu işte olmaya çalışmak demek bu sadece Kur'an öğretmek değil bir tüccarın ticaretini Allah için temiz yapması da aynı şeydir Hocam orayı bir de alabilir miyiz? Orası
0: çok önemli bir husus. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için bir iş yapmak demek...
1: Evet. Allah'ın e... razı olduğu işte olmak demek. Eyvallah. Allah'ın razı olduğu işte olmak demek de sadece Kur'an öğretmek değil. Sünnet öğretmek değil. Onlar işin başında. Ama bugün bir tüccarın, bugün bir çiftçinin, bugün bir hayvancılık yapan, besicilik bir, yapan bir insanın... ...ya yani çok basitinden bir yumurta yetiştirici yapan, tavuk yetiştirici yapan bir insan. Allah rızasını gözeterek, yani Allah'ın razı olduğu hal üzere işini yaparak hareket etmesi işte ihsan kıvamında dediğimiz En tebüdallah eke enneke terahu fe illen tekun terahu fe sen Allah'ı görüyormuş gibi. Her ne kadar görmüyorsan da o seni görüyor algısıyla müminin uyanık olması gerekiyor, hareket etmesi gerekiyor. Bu sebeple Allah'ın razı olacağı şekilde o işin içinde olmak lazım. Yani Allah razı olsun sadece ağızda bir laf, bir kelam ...basit bir söz değil... ...Allah dedi mi... ...şöyle bir durması lazım insan. ...bu çok önemli... ...bu da muhabbetten başlıyor... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetle... Cenab-ı Hakk'a muhabbetle... ...Sahabe Efendilerimizin örnekliğini görüyoruz... ...Mekke'nin fethinde... ...bir diğer mesele... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli işlerde... ...ehemmiyet verdiği çok... ...dikkat edilmesi gereken işlerde... ...sırra, gizliliğe sığınması... ...yani... Mesela Fethi'yi Efendimiz Mekke'den çıkmadan önce gizliyor. Sahabiden de gizliyor, hanımından da gizliyor, sırdaşı Hazreti Ebu Bekir'den de gizliyor. Burası çok mühim çünkü kalpler meyleder, gözler farklı bakar. Efendimiz bakış vardır, şeytandan bakış vardır, Rahman'dan bilemiyoruz hangisidir. Yani bazen deveyi tencereye koyar, bazen kişiyi kabre koyar öyle bir bakış... Bazen vardır bir nazar kişinin kalbinde farklı tomurcuklar açar, farklı iman neşveleri buldurur. Bunlar tabii bakıştan bakışa değişir, şahıstan şahsa da de değişir. Ama neticede insan kalp taşıyor. Bu kalpte hasetliğe, fesatla meyledebilir ya da bu hasetlik ve fesatlıktan ziyade kendini korurcasına bir farklı davranışa sevk ettirebilir. Belki iyilik yapıyorum zanneder ama kötülük de yapar. Bundan dolayı efendimiz ne yapıyor? Sıra sıra orada sığınıyor. Söylemiyor kimseye yarın bir gün karşısına başka türlü bir şey çıkmasın diye. Evet. Bir diğeri işlerimizde tedbirli olma, kontrollü olma, acele etmeden teenni ile davranma. Burası çok mühim. Efendimiz Mekke'nin fethine hazırlandığı zaman bir teenni, bir farkındalık, bir tedbir, bir kontrol hareketiyle hareket ediyor. Yani böyle bir intikam duygusuyla yani Anadolu'daki ifadesiyle palas panderas değil, hmm. paldır küldür değil, gayet böyle mütevazi gayet rahat ortalığı velveleye vermeden bir endişe ortamı oluşturmadan hatta namaza böyle yetişmeye çalışanlara peygamberimizin uyarısı da vardır böyle bir hani savaşa gider gibi ya da bir yangına kaçar yangından kaçar gibi ya da bir yere yetişir gibi koşarak patır kütür değil yavaş yavaş teenniyle bir zırap hali vermeden namaza gitme yani namaz bir ibadettir o ibadetin kendince bir ...manevi de bir gücü kuvveti vardır... ...ağırlığı vardır... ...ona yakışır bir halde gitme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da... ...hangi işte olursa olsun... ...kulun tedbirli olmaklarının örnekliğini... ...bize Mekke'nin fethinde veriyor. Tabi bu aynı zamanda... ...geldiği zaman peygamberimiz şeye, Mekke ...Bekke yakınlarına geldiği zaman... ...orada sahabeye yine kendilerini... ...tedbire almalarını söylüyor. Yani uyanık olun dikkatli olun. Sahabinin Efendimizin kalbine tabi olması... ...bu çok hoşuma giden bir haldir benim... Hmm. ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam herhangi bir... ...emir verdiği zaman sahabi o emre... ...itaat ediyor, yani kalbinde ne varsa... ...ona itaat ettik ya Resulallah... ...kalbinde ne varsa ona beyat ettik ya Resulallah... ...haydin hazırlanın... E, ...cenk var, sefer var... ...dendiğinde sahabi sıraya girip nereye gidiyoruz... ...nereye gidiyoruz ya demiyor. diyemiyor, hazırlanıyor... Ya ...bir savaş için ne lazım, at lazım... ...deve lazım, binek lazım, silah lazım... ...araç lazım, gereç lazım, zırh lazım... ...vesaire, yiyecek içecek... ...bunları hazırlıyor sadece... Hani işe gitmemek üzere yola çıkan bir usta, bir işçi misali değil yani. Gitsek mi gitmesek mi, kalsak mı kalmasak mı değil. İvasız, garasız. İvasız, garasız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalbinde ne varsa ona beyhat ettik ya Resulallah. Sen bize denizde denize, ateşte de ateşe ateşe. Böyle çok güzel bir ittiba ve teslimiyeti var sahabi efendilerimizin. Bunu görüyoruz. Bir diğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her işinde Allah'a dua ve münacatını görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine çıkarken Ya Rab diye yola çıkıyor. Mekke'yi fethederken Ya Rab diye Mekke'ye giriyor ve orada af derken yine Cenab-ı Hakk'ı düşünüyor. Bu çok mühim. Dua ve münacaat. Yani kulun Rabbine Rabbinin kapılarına diz çökmesi. Yine Efendimizin bir başka uygulaması harp esnasında bir takım hileler yapılabilir. Harp esna esnasında bir takım hileler yapılabilir. Ne yapıyor Efendimiz? Mesela Mekke'nin aksine yola çıkıyor. İnsanlar ...Mekke'ye gideceğini anlamasın diye... ...orada bir manevra... ...aynısını Mekke'den Medine'ye hicrete çıktığında da yapmıştı... ...efendimiz... Evet. ...Aksi sadasıyla yola çıkma... Bir, ...bir diğeri de... ...ateş yaktırıyor her bir sahabiye... ...12-13 bin sahabi... ...bir arada 15 bin sahabi ateş yakıyor... ...Mekke'den çıkanlar önce bir demoralize oluyor... ...yani önce bir manevi bir çöküşe düşüyorlar önce... ...bakıyorlar ki... ...bir kuşatma var... ...onlarca, yüzlerce, binlerce ateş var... ...eyvah çok büyük bir ordu geldi... Bunlara mukavemet etmeyelim. Algısı oluşturuyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama e, bir diğer maddemiz Efendimiz Sulhu yani barışa, barışı kan dökmemeyi savaşa tercih ediyor. Harpten önce geliyor. Bunu da Efendimiz bir şahsın bir neferin imanını tüm bir topluma esas görerek yapıyor. Yani bir kişinin iman etmesi bir toplumu ortadan kaldırmanızdan daha önemli. Belki... Bir gece baskınıyla 10-15 bin sahabiyi Mekke'de taş üstünde taş da koymayacak. Belki Mekke sizin de olacak. Bunda da bir beis yok ama e, oradaki insanlar imansız göçecekler. İmansız ahirete gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna razı değil. Bir kişinin imanı tüm toplumun ihyası gibi Peygamberimiz ehemmiyet veriyor, kıymet veriyor. Bir diğer mesele en kuvvetli anda aslında intikamın tamam şimdi denildiği anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nefse hakim olup burada fethi intikama değil iftitaha kullanıyor. Eyvallah. Yani intikam almıyor. Kalpleri açmaya, iftitah kalpleri açmak. Yani oradaki kalpleri fethetmeye kullanıyor Peygamberimiz. Yani aslında bir parmak işaretiyle orada ne Ebu Sufyan bırakırdı, ne İkrim'e bırakırdı, ne Sair'i bırakırdı. Tek bir işaretiyle ne Hint bırakırdı, ne başkasını bırakırdı, ne Yahşi'yi bırakır Vahşi'yi bırakırdı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine o kalabalıklar arasında ne var bize diye sorulduğunda Efendimiz kalpleri fetih esas alıyor. Af diye giriyor. Eyvah. Burası çok mühim. Ancak e, şunu da görüyoruz. Efendimiz gerektiği zamanlarda, gerektiği yerlerde uyarılarda, ikazlarda bulunuyor. Sahabiyede, sahirede. Ne gibi? Mesela evet. Hatıb el-Belta'a bir elçi göndermişti Mekke'deki yakınları için. Efendimiz onu uyarıyor. Ve onunla birlikte allah Teala da uyarıyor. Yani onlara karşı Böyle bir yakınlık bir hısımlıkta bulunmayın bir akrabalık da olsa size zarar vereceğini bildiğiniz insanlara karşı muhabbette bulunmayın diye. Yani kişi kimi sevip kimi sevmeyeceğini bilecek hocam. Kişi kimi sevip kimi sevmeyeceğini bilecek. Buna tasavvufta layıkına muhabbet müstahakına nefret deniyor. Yani bizimle dinimizle imanımızla değerlerimizle dalga geçen alay eden. İstizadan geri durmayan her defasında dinimize, imanımıza, Kur'anımıza, camimize, sünnetimize haşa sözümüz vecizden dışarı olsun. Bu alınmayacak aşağılık ifadeleri kullanan insanlar bizim muhabbet dairemizin içerisine asla girmemeli. Asla yer bulmamalı. Bırakın aynı ortamda olmayı. Tabii ki. Aynı ortamda, aynı Kalbe masada, aynı yerde oturmayı, aynı yerde kalkmayı, aynı çatının altında buluşmayı bırakın hocam. Yani onlarla birlikte bir kalbi ufacık bir muhabbet seyri bile olmamalı. Ya bunlar imanın zaafına, imanın Allah korusun başka tarafa meyline sebebiyet verir. Müntehine evet. suresi apaçık söylüyor. Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi gösterecek. Gizlice muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin diyor Cenab-ı Hak. Eyvallah.
0: Onların e, akrabası, onların işte o kabilenin bir üyesi olmanıza gerek yok.
1: Kesinlikle. Ne kalbi olsun,
0: muhabbetiniz
1: onlardan olmanıza yeterli diyor yeterli değil mi? Tabii ki yani neticede Elmer Um Ahmen Ahabe buyuruluyor yani kişi sevdiğiyle,
0: beraber. sevdiğiyle
1: beraberdir yani orada ben hep şunu şiar edilmeyi doğru buluyorum yani ben bunu da tavsiye ederim herkes şöyle bir düşünsün bugün hak vaki olsa şu an hak vaki olsa kimle beraber Haşr oluruz yani insanlar bulunduğu yerlere takıldığı yerlere Anadolu ifadeci ami ifadesiyle gezdiği tozlu yerlere, bulunduğu mekanlara çok dikkat etmeli. Şu an hak vaki olsa kimle oluruz?
0: Eyvallah. Tefekkür ufku programında geçtiğimiz haftalarda hocam Hidayet hocamla bu dostluk mezelesini konuşmuştuk. Evet. Orada İmam Maverdi'nin edebi Dünya ve Din evet. hatta eserinden okuma yapıyoruz. Orada İmam Maverdi diyor ki dostluk dost dediğiniz sizin olmadığınız yerde size anlatan kişidir. Evet veya sizin anıldığınız kişidir dost aslında sizin
1: olmadığınız yerde sizsinizdir o sizsinizdir aynı yani çok güzel bir ifadedir yani çok güzel bir kullanımdır hocam kişinin işte sadık kimselerle olması dost kimselerle olması kendisi hakkında şöyle bir söz vardır birisi birisi hakkında olumsuz bir takım şeyler göndermiş birisine öteki şahıs da diyor ki Şeytan seni mi memur kıldı bu vazifeyi kullanarak diyor. Şeytan sana hmm. mı verdi bu görevi diyor. Hmm. Bir ikincisi diyor ki bana bunu konuşan benden de bunu başkasına konuşur diyor. Yani sen şimdi ondan bana laf getirdin de benden de başkasına laf götürürsün sen diyor. Ve bu şekilde onu e, hatta azarlayıp gönderiyor. Şimdi önemli olan dostun sizin yerinizde dost olması, hakikati savunması yani arkadan konuşma, iş çevme vesaire değil. Ya bu insanlar özellikle dinse ...Kur'an ve sünnetse... E, ...ve bizim şiarlarımızsa... ...işte camilerimiz, mescitlerimiz... ...başörtülerimiz, tesettürümüz vesaire... ...bunlar bizim şiarımızdandır... ...yani İslam'ın şiarındandır bunlar... ...bunlar üzerinde birileri dalga geçiyorsa... ...aile mesela... ...şu an en çok üzerinde durulan... ...kıyametin koparıldığı... ...müessese, aile müessesesi... ...şu an anne baba, çoluk, çocuk... ...arasına ciddi fitneler sokuluyor... Evet. ...ve çok ciddi çalışmalar yapılıyor... ...şer bu noktada, batıl bu noktada... ...her türlü kendince fedakarlığını yapıyor o zaman mümine düşen bunlara muhabbet beslememek bunların ortamlarında bulunmamak yani bu adam bir yerde oturma geldiyse terk edin hocam o oturumu ya bir adam bir yerde film çekiyorsa seyretmeyin bir müzik yaptıysa dinlemeyin yani bu insan bir taraf bulmasın ki taraf ol, bir taraf, o da bir taraf olsun Eyvallah. yani bizde böyle bir sıkıntı var hem Hazreti Peygamber'in ifadesiyle diyor ki şeytana sövmeyin yarın yan yana gezersiniz diyor şimdi biz hem şeytana sövüyoruz hem şeytana kol vermişiz. Evet. Böyle bir hal anımsatıyor bizde. Ee, bu da diğer bir mesele. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den yine anlayacağımız Mekke'nin fethinden yola çıkarken Efendimiz arkasında emir olarak Abdullah İbn Ümmi mektumu imam tayin ediyor. Demek ki müminin mutlaka önünde duran ...bir imamı olacak, bir reisliğini yapacak... ...riyasetini yapacak, bir reisi olacak... ...onun işlerini görecek bir emiri olacak... ...yani müminin bir... ...lider şahsiyeti mutlaka olacak... ...karakter şahsiyeti mutlaka olacak... ...bu şu anlamada geliyor... ...her mümin, her Müslüman kendisini... ...bu karakterle tezyin edecek... ...etmeye çalışacak... ...böyle de bir gayesi olacak... Yani ...sadece nasıl olsa başımızda falanca bu işi yapıyor deyip... ...o falanca'nın arkasından yürümenin derdine düşmeyecek... Adı konacak yani. Adı konacak. Kendi de olacak ama yine onun arkasında yürüyecek. İşte bir Halid bin de olacak ama arkasında bir Abdullah bin Ravaha da olacak. Bir Cafer-ül Tayyar da olacak. Bir işte Zeybin Harise olacak. Yani bir Ebu Ubeyde el-Cerrah olacak. Bir kontrol mekanizması Mutlaka olacak. Mutlaka olacak. O zaman tabii ki o e yetersiz kaldığında kendisini bu noktada takviye eden güç olacak. Ama yanına ilave ek ya da işte yük. İşte ona muhalefet vesaire ona çıkan karşı çıkan taş koyan değil destek veren onunla beraber yürüyen eğer nefs buradan ortadan kaldırılırsa problem ortadan kalkıyor.
0: Yeri geldiğinde kılıcını gösteren.
1: Yeri geldiğinde kılıcını da gösteren olacak yeri geldiğinde kılıcı gördüğünde susan da olacak hmm. yani bu da çok önemli Hazreti Ömer'in beni düzeltin dediği hal. Yani bunların her biri bir müminin şiarında olacak. Yani bir riyaset ve reislik makamında yetişkin bir toplum. Yani sadece bu şey anlamında değil. Yani bir yönetim elemanımız, işte ne bileyim bir e, hatta otopark bekçimiz bile yani bu konuda kaliteli olacak. Donanımlı ve ehil olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabi biz diğer şeyde de Efendimizin vermiş olduğu şeyleri görüyoruz. İltifatları görüyoruz. Müslüman olmamış, müşrik olan, işte bu Süfyan gibi, Hakim Bin Hizam gibi, müdeğil gibi kimselere Efendimiz müellefe kulub olarak davranıyor. Yani kalbini İslam'a ısıtmak istediği kimsel olarak davranıyor. Bidayette başlangıçta onların evinde olanları da şey görüyor peygamberimiz. Korunmuş olarak kabul ediyor. Onlara da kılıç çekilmeyecek evleri emniyet altındadır buyuruyor. Onlar Mekke'nin fethinden sonra da Müslüman oluyorlar. Yani i̇ltifat karşılık buluyor. Bir diğer mesele manevi bir yönetim görüyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Yani harbi sadece e, kılıçla yapmıyor. ...manevi olarak da günümüz ifadesiyle psikolojik bir harp de yapıyor Peygamberimiz. Hı hı. Yani askerlerin sayısını, askerlerin karşısına çıkan o grubun kalabalık görmesini sağlayacak bir harekette bulunuyor. Bir diğeri de Hazreti Abbas'a Ebu Süfyan'ı karşıladığında dar bir geçitte herkesi görecek şekilde hı hı. tepeden baktırıyor. Sebep onda bir manevi çöküntü istiyor, onda bir manevi düşüklük istiyor. Onun psikolojisi çöksün. ...biz buna mukavemet edemeyiz... ...zanlı oluşsun ve bununla... ...mekanına, memleketine dörsün... ...insanları da buna göre söylesin... Hmm. ...ve karşımıza da onunla çıksın... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselamın... ...bu noktadaki siyasetleri vesaireleri çok mühim... Evet. ...bunlar diyebiliriz... ...bir diğeri... ...her ne olursa olsun... ...zaferin Allah'tan olduğunu bilmek gerekiyor... ...Eyvallah... Ve ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...bunu bildiği için de... E, ...kibirlenmiyor... ...ve asıl hayat... ...ahiret hayatıdır... ...Allahumme la Ayşe illa âişü'l-âhire. Buyurarak giriyor. O zaman da e, efendimizin istiğfarı daha da artıyor. Malum Nasr suresindeki İza caenassallahi vel fetih burada gerçekleşmiş oluyor. tabi vaad-ı ilahi. Sen yaptığın zaman yani e, fetih sana geldiği zaman, zafer sana geldiği zaman besbih ve hamd Efendimiz bundan sonra bu fetihten sonra istiğfarlarını daha da artırıyor. Daha da tesbihatını artırıyor ve Nasr suresi burada gerçekleşmiş oluyor. Efendimiz her ferdin iman ile şereflenmesi için gayrette bulunuyor ve büyük bir gönül fetinde bu gayrete af diyerek o büyük bir affa kınama yapmadan herhangi bir başa kalkma yapmadan işte birilerine baskılar kurmadan her alanda özellikle de içtimai alanda toplumu etkileyecek alanda af diyerek Hazreti Hind gibi yani Hindi Hazreti Hinde çeviriyor. Yahşi Hazreti Yahşiye dönüyor. Ebu Süfyan Hazreti Ebu Süfyana dönüyor ve bu şekliyle bu af hadisesi e, toplumu ciddi manada İslam'a meyil etmede etkili oluyor. Bir hal tutuyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın buradaki tavrı tamamen o toplumun İslam olması üzere bitirmiyor zaten Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Bir sonraki konumuz da o Mekke'nin fethi gerçekleştikten sonra hemen Putları, falan putları yıkıyor temizliyor ama putların temizlenmesi Kabe'den temizlendi işimiz bitti değil artık etrafa da işte honeyindir, Eftas'tır tayiftir Efendimizin oralarda da mücadelelerini göreceğiz ama bundan öncesinde Efendimiz bu af ile affu tut cahillere aldırış etme Araf 199'daki ayeti bize yaşatıyor ve tebliğde bir teklif ortaya koyuyor af diğer tarafta da putlara değer vermemenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu görüyoruz Esas olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşrik toplumun belki yüzyıllardır getirmiş olduğu şirk inancını algısını nefsin nefiste putlaşmış olan o putları da yıkarak fethi gerçekleştiriyor. Yani sadece maddi putlar değil manevi putlarda yıkılarak sahabe efendilerimizin bir imanlanması ortaya çıkıyor. Şunu çok iyi biliyoruz mesela Efendimiz harplere çıktığı zaman işte Huneyn Gazetesi vesaire çıktığı zaman Mekke'den hareketle çıkıyor. 12 bin geliyordu. 2-3 yeni iman eden katılıyor. Nasıl hmm. bir iman oluyor ki bir anda bu insanlar daha dün lat menat derken bu tarafta onları putlarını ortadan kaldırıp yıkıp parçalayıp la ilahe illallah deyip yola çıkabiliyor. Arafta kalmıyor. Hiç. Evet arafta kalmıyor. Direkt geçiyor. Müşrik, müşrik olanlar da var. Hatta 70-80 Peygamberimiz de Peygamberimize müşriklerden de katılan var. Ama hayret şayan geliyorlar. Birçoğu da Müslüman oluyor ondan sonra. Yani Efendimiz hayatın her alanında, her anında İslam'ı tebliğ, dini tebliğ adına ne gerekiyorsa yapıyor. Çünkü nefsini ortadan kaldırıyor ve Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu vazifeyi yerine getirebildiği kadar getirmenin derdine tasasına düşüyor. Emanetleri asla zayi etmiyor, ehline veriyor. Eyvallah. Bir hadise oluşacağı zaman o işte kim ehilse, o işi kim yapabilecekse yaşa bakmıyor. Ölçüye de bakmıyor. Tabi burada emanetin ehline verilmesi hadisesi, bir sonrasında da Efendimiz'in vefa, sını görüyoruz. Yani Mekke fethedildi. Artık Mekke'ye peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam e, tamamen sahip olmuş, orayı ele geçirmiş ve akabinde de ne yapacak? Herkes bekliyor. Artık peygamberimiz herhalde dönmez diye bekliyor. Dönmez diye beklerken efendimiz benim diyor yerim bize şeyde sahip çıkan ne derler, Medine'de sahip çıkan Evet, Ebu Amir Ebu bu Amir, Amir adıyla Allahü sonra evet Musa ile şariy Ebu Musa ile şariy gönderiyor Efendimiz yani orada yaşına bakmıyor 20li yaşlarda 25li yaşlarda bir delikanlı yani emanetin ehlin'e verilmesi adına bu çok önemli vefa dedik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeden Medine'ye hicrette nasıl ki kendisine sahip çıktıysa sahabi güzel Efendilerimiz onlara ben sizinle beraberim deyip o müjdeyle beraber dönüyor. Yani onları kendisinden ayırmıyor, onlara kendisine e, yapmış oldukları o güzelliği, o iyiliği bir vefa örneği sergiliyor. Ez cümle biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Mekke'nin fethinde sadece bir toprak fethi değil, aslında e, kalplerin fethini görüyoruz. Aslında sadece bir ülkenin, bir devletin topraklara hı hı. katılması ya da toprakların genişlemesi değil, gönüllerin, kalplerin genişlediğini görüyoruz. Bu Mekke'nin fethini acizane bu maddelerle özetleyebiliriz bize ne verebilir. Eyvallah. Diye. Allah razı olsun hocam. Cümlemize inşallah.
0: Bir Müslümanın iç dünyasının da nasıl olması gerektiğini aslında bu maddeler açıklıyor. Açıklıyor. Bize. Umutsuz olmayacak. Ha. Nefsine karşı mücadelede olacak. Ha. Tevekkül halinde olacak. Olacak. Evet. Ee, İslam'ın izzetine karşı e, her daim mücadele içinde olacak. Tabii Bir kalp gündeminin Kesinlikle. nasıl olması gerektiğini de aslında burada bize özetliyor. Özetliyor hocam. Allah razı olsun. Cümle Gönlünüze inşallah. sağlık hocam. Allah e, Önümüzdeki hafta inşallah siz biraz girdiniz aslında anlatırken evet. peygamber Hine. efendimiz evet. fetihten sonra artık işte putları temizlemeye başlıyor tebliğe devam ediyor evet. ama o tebliğ sırasında da Hunayn'de değişen bir kabile evet. peygamber efendimiz'e
1: savaş, bir kararı, bir savaş kararı alıyor karar ve
0: Huneyn gazvesi bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Onu evet. önümüzdeki hafta inşallah, i̇nşallah. dinleyicilerimizle paylaşacağız. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteydik. Mekke'nin fethi bize neler anlatıyor sorusunu hocamıza sorduk. Ve zannediyorum şöyle 20 maddelik bir madde ile... Hocamız özetlemiş oldu Mekke'nin fethinden neler çıkartabiliriz'i özetledi. Önümüzdeki hafta yine Peygamber Efendimizin hayatından güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.